0: República Dominicana y todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales a través de Sol 106.5 FM en el interactivo de la orientación como cada sábado cargado con un contenido súper interesante que no puedes despegar la sintonía porque de verdad que hoy traemos un contenido, wow, pero déjenme darle primero la bienvenida a la bellísima, a la más sacrificada de nuestro espacio. <risa> buenas tardes, Marta Figuereo.
1: Eh, hello, Dennis, how are you?
2: <risa> Me huele po por la respuesta que estuviste en algún país donde no se habla el español.
1: Uh, more or less. Yes. Oh, all right, all right, that's, that's right. <risa> bueno, buenas, buenas tardes, buenas tardes. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy contenta. bien, muy bien, muchísimas gracias. Eh, encantada Usted, estar. No diga que usted está encantada. Usted parte ya de este estado Bueno, es. lo que
2: pasa es que hay mucha gente que se le olvida <risa>
1: <risa> <Exacto>. Sin comentarios <risa> Bueno, estamos bien eh, Agradecida de que de este recibimiento Que he tenido eh, Estoy como la como las personas que van a un programa Sobre todo los músicos ¿verdad? Que a veces están en eh, Los artistas que van a un programa Gracias por su acogida Me he sentido muy eh, contenta De haber compartido con ustedes de, de compartir en este programa Realmente me hicieron falta lo sé. Muchísima sí. falta. Eh, cada al momento. Estaba en, en un estado donde una hora eh, menos que aquí. Y decía, ay, casi esta hora, pero estaba fuera de, de, de la casa, no podía conectarme. Pero contenta de que el programa seguía siempre... Eh, en su curso, porque tenemos una estrella aquí, usted sabe, doctora. Sí, sí, sí. Y veíamos todo el desarrollo. Y para hoy tenemos un programa exquisito, buenísimo, con un tema que, que nos hace mucha falta que nos expliquen y que nos digan qué es lo que está pasando por este, eh, por esta falta de tener esta inteligencia. Así es, no sin antes
0: recordarle a todos los que nos sintonizan, nuestras redes sociales, la de nuestro espacio, en todas sus plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter e Instagram como arroba SConsultasRD. Recuerden que por ahí nos pueden contactar, enviarnos sus sugerencias de temas que quieran que puedan ser tratados en nuestros espacios, así también como reportar la sintonía como lo hacen muchas personas.
1: Así es, tenemos amistades y familia en Tampa, Esther, Grecia, Marco, Karen y también tenemos otro
0: amigo en... Así es, pero para esto Franklin voy a solicitarte que nos coloques un cumpleaños porque aunque no es hoy su cumpleaños es el próximo martes y queremos elogiarlo. Bueno, Marta, te cuento que uno de nuestros fans número uno de este espacio está de cumpleaños el próximo martes, como bien dije, Kelvin Torres estará de cumpleaños el martes, así que te enviamos desde ya muchas bendiciones y que... Dios conceda todas las peticiones de tu hermoso corazón. Así es. Gracias por la lealtad, por estar siempre en sintonía con nosotros y lo más importante, es reportarnos su sintonía como cada sábado en el interactivo de la orientación. Gracias, mucha salud y largura de vida, Kelvin. Amén. Bueno, las redes sociales suyas, Marta, para bueno. los que le están sintonizando esa. Bueno, I remember voz? en Instagram, oh, okay. okay. M en
1: Instagram y en Twitter, um, Figuereo Rayita
0: bajo Marta. das ok Bueno, mi compañera Julián está un poco Sacrificada este sábado, pero recuerden que la de ella en, 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 Instagram, en Instagram es juliana Martínez C7. En el caso mío, en todas mis plataformas digitales, como arroba Denisa Ortiz. Sí. Y le enviamos un caluroso abrazo y un saludo a nuestro querido Ricky Michelle, que es uno de bueno, yo diría que es el más así, sacrificado de nuestro estar, programa. Así es. De verdad que sí. Pero, Marta, como cada sábado tenemos una tendencia y es tratar temas que han sido topes en el en la semana, eh, y en esta ocasión vamos a iniciar con usted, que como la gente está ansiosa
1: de saber qué nos trae Marta luego de esos días de sacrificio. Bueno, no una tendencia, sino es algo, es un versículo que me gusta eh, muchas veces eh, saborear estas cosas, porque suceden, a veces el comportamiento de cada uno de nosotros tiene que ver con, con muchas uh, ¿Cómo se llama? Muchos ejemplos o consejos que da la Biblia. En este caso, eh, yo hablaba, este habla sobre la inteligencia y dice que, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se las dará cuando se revele Jesucristo. Y traía este versículo, eh, que es de primera de Pedro, 1.13, porque tenemos un tema importante con nuestra invitada, nuestra doctora Alexandra Iches, que hablar sobre la inteligencia emocional. Y este versículo habla de, de disponerse a actuar con inteligencia. Eh, muchas veces eh, nosotros hacemos cosas, no es porque no seamos inteligentes. Eh, la doctora nos explicará si es posible que nos haga falta algo dentro de nuestro cerebro, por las actuaciones o por el, el comportamiento, por nuestra crianza. Pero eh, chequeando el pasado, que se supone que la gente tenía menos conocimiento, no había redes, menos eh, no habían tantas cosas que se habían descubierto. Y se podía suponer que la gente podría ser un poco sanguinario, pero ¿y ahora? Ahora tenemos tantos conocimientos, pero ¿y la inteligencia? Tú
2: hablas desde el, desde el punto de vista de la reactividad, de la primitivez. Sin embargo, algo que nosotros hemos sacado a relucir y recalcamos cada vez que podemos es que las redes... Eh, Ciertamente resultan ser un medio de difusión O cualquier tipo de comunicación digital Resulta ser un medio de comunicación muy efectivo Que te da la noticia en el aquí y el ahora Pero hay preguntas que hacerse ¿Te acuerdas que en una oportunidad nosotros definimos Lo que era la infodemia? que es la propagación de noticias por las redes que no tienen ninguna base y que no son fidedignas. Y eso hace entonces que en nuestra población se provoque lo que es el efecto domino, el efecto réplica, sin tú ni siquiera corroborar lo que es. Pero ¿dónde está el detalle? Precisamente yo especificaba hace unos momentos con, con, con un grupo que teníamos que hacer la diferencia entre lo que es agresividad, entre lo que es violencia, entre lo que es ira y lo que es impulsividad. Cuando nosotros hablamos de esos cuatro temas Dice en contra, le tenía que ser psiquiatra, está hablando demasiado y son demasiadas cosas juntas. Pero yo quiero que la gente entienda o que la gente por lo menos aprenda a definir y pueda luego a partir de ahí saber cuál es que le ocurre y así de una u otra forma poder saber o mediar. Cuando tú dices que si es que le falta algo en su cerebro, que si, es, si actúa por conducta aprendida o por conducta social, no cabe duda de que la sociedad, el entorno, la comunicación, la conducta reflejo o la conducta espejo Tiene un impacto sumamente directo sobre la actuación individual de cada persona Entonces, cuando nosotros tratamos de que tú entiendas que la agresividad verdad Es una respuesta innata, primitiva del individuo Que es mediada por lo que es la sociabilización O sea, tú naces con un cerebro en donde la agresividad está en proporción a las demás emociones. Pero, como somos entes sociales, vamos modulando y educando y es donde tenemos, llegamos a tener patrones correctos. La violencia es un constructo social de reactividad en donde se junta, en este caso, donde se une la agresividad primitiva innata en la respuesta a una acción que te produce cierto malestar. Cuando digo que es un constructo social es porque no es que la sociedad te vuelve violenta, pero la sociedad tiene una incidencia directa sobre la expresividad de tu acción violenta. ¿Por qué? Porque eh, se nos preguntó en día anterior a toda la clase médica, digo toda la clase médica porque cada vez que ve un especialista de la conducta o de la salud mental, pregunta doctora eh, o licenciado, psicólogo ¿qué tiene que estar pasando que la sociedad está tan convulsa? Hay una serie de factores, no es una sola, una, una sola causa es multifactorial. Lo que sí hay que determinar es que la educación es básica en la respuesta violenta que el individuo tiene.
1: Doctora, y eso es importante eh, para que lo eh, uno a uno lo cojamos lo, con pinza. Exacto, con pinza en, en la sección que vamos a hablar con relación a la inteligencia emocional. Claro, es claro. Sumamente, que sí. Es sumamente claro. importante para tenerlo. Eh,
2: con, con más espacio. Y algo importante, tú, tú no puedes hablar de inteligencia emocional cuando ni siquiera tú conoces tus emociones. Aquí vivimos en una, eh, en un empeño constante de querer conocer al otro, de querer, de, y uno manda a descubrir al otro. Mira, a Marta, vete a un momento de silencio, de aparte, a una introspección, pero tú te conoces. Tú sabes hasta dónde realmente pueden llegar tus instintos. Tú sabes hasta dónde como persona. Tú puedes exponerte, eh, estar expuesto a una situación irre reaccionar, pero eso al individuo per se le da miedo y por eso regularmente tú dices yo mismo ni siquiera me conozco, frente a algunas situaciones yo me desconozco, yo no soy quien soy pero es realmente eh, también una expresividad en donde la no educación prevalece eh, el frontal que es esta parte delante que nosotros tenemos, lo que la gente le dice a la frente, pero del lado adentro <risa> está una parte del cerebro que es sumamente importante para nosotros mediar lo que es la impulsividad, la conducta, la respuesta. Sin embargo, ¿qué ocurre? Tenemos dos, tenemos una generación todo lo que están por debajo de los 35, en donde han nacido, expuesto a la tecnología, utilizan otras áreas del cerebro que no es precisamente esa. Entonces, los niños actuales se ven con un frontal muy chiquito. Los adultos jóvenes actuales tienen un frontal eh, poco desarrollado. Vamos a decirle así, poco, poco desarrollado, desarrollado o tiene algunas áreas que están totalmente inhibidas y esto lo hace tener una menor respuesta, aparte de que responden muy mediado por lo que son las respuestas masas. Cuando tú ves que a alguien le funcionó algo sin tú saber si eso también te va a funcionar a ti, tú lo replicas. Porque estamos en una sociedad demandante con unos estándares muy altos de lo que es correcto o incorrecto, de lo que es aceptado o no aceptado. Y en pasillos veníamos hablando de algo muy particular. Quizás para los que me están, cuando me vean en el video van a decir, pero ¿y qué colores que tiene la doctora en los cabellos? ¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces yo la semana pasada quise entrar en esta onda. Yo me puse un color azul. Pregunten para qué. No es que la doctora Iche quiere tener el pelo azul per se. Lo que pasa es que como para estar socialmente aceptado, tú necesitas hacer lo que hace el resto. Ya yo me pinté el pelo azul, ahora vayan al psiquiatra. ¿Verdad? Vamos a ponernos de moda. Si yo tengo que hacer lo que hace el resto para ser aceptada. Ya yo me pinté el pelo de azul. No me lo voy a pintar de rojo como la cantante otra vez.
1: Ah, yo le iba a decir, doctora, pues entonces no porque me que, a imagínate, voy Imagínate, voy a estar
2: cada dos semanas. Pero sin embargo, si se necesita eso para que la población entienda, óyeme, aunque yo no pertenezca quizás a lo que son tus conceptos, yo los entiendo. Vayan donde el psiquiatra, vayan donde el especialista en salud mental, porque al final va a tener como resultado. Lo único que puede tú tener como resultado son cosas buenas. Así es. Denisa, son tú cosas tenías... buenas.
0: No, yo estoy <risa> impactada porque es que
1: es un,
2: roja. es un intro muy interesante
0: y más a propósito de este tema, Del porque tema. hemos visto unas conductas muy fuertes en la República Dominicana durante todos estos fines de semana que incluso me han llegado a mí en lo personal a ni siquiera abrir las redes sociales
1: correcto durante los fines de semana. Y como de decía semana. la doctora, que hay réplica, tú quieres hacer lo que el otro hace, y, y, pero si tú viste que dos eh, pelearon en una plaza. Y después ha ido más peleando.
2: Mira, lo que pasa es también que ahí, eh, ahí nuestra población, por eso que te dije, mira, eh, para que ocurra un hecho, va desde el estímulo, ¿verdad? Eh, la acción. Aquí nosotros no vamos de la acción a la reacción. Hay un tramo muy largo que se llama racionalización, que es donde tú te detienes y tú piensas, si hago esto, si hago aquello. Tú haces una discriminación propia del resultado que puede ser de tu comportamiento frente a eso que te estimuló. ¿Dónde está el detalle? Nuestra sociedad ahora entendido como bueno y válido que el yo tener el control y el poder es lo que me hace tener un, un, una, una eh, presencia de supremacía y nadie quiere colocarse en una posición donde yo soy menos entonces eh, yo discuto y si yo no gano ahí hay problema porque ya yo estoy pensando de qué manera voy a remeter en contra tuya para yo provocarte un dolor mayor a la hora de tener grandes conflictos tenemos siempre que pensar que aunque es una decisión personal qué tanto puede estar influyendo lo que yo estoy haciendo sobre los demás o sobre los míos, sobre mi familia es, es, ese ejercicio no se hace no se hace. Sin embargo, todavía vamos a irnos un poquito más cerca. ¿De qué manera esto que yo puedo hacer en este momento me puede repercutir a mí como persona? A mí. Olvídate del resto. A mí. Eh, no estamos mediando. Ahora todo el mundo tiene una necesidad imperiosa de poder, de control, y de presentación. Todo es para ayer. Y hay una falsa creencia de que... De, de que Mientras más poder, más dominio y más poder adquisitivo tengo, más valgo como persona. Así es. Y es lo que está llevando a un país sumamente pobre a entrar en un nivel de desesperación en donde ya yo estoy llegando al borde porque yo necesito obtener absolutamente todo lo que requiero para ser socialmente aceptado. Yo decía... Denise, eh, la semana pasada, que un ejemplo, yo paso entre 2 y 14 horas del día trabajando para comprar las cosas que son básicas para mi desempeño. Y para mí me asombra tanto el ver como alguien que no trabaja, que tuvo las mismas oportunidades que yo, porque yo quiero que sepa, yo quiero que sepan la población que porque tú estés desempeñando un rol en este momento no significa que tú naciste con ese rol. No o sea, tú tuviste que hacer un, una construcción para eso, y yo vengo de una familia bastante humilde entonces, a mí me costó una serie de, de sacrificios, de escalones a llevar, y porque esta persona que tuvo las mismas oportunidades que yo optó por la otra vía, ¿verdad que sí? pero que quiere, en ese momento entendió que, que
1: era fácil Pero quiere
2: lo que yo tengo en este momento y es la forma entonces donde me violenta, esas olas de robos de atracos, no es más que nada Señores, la gente no roba para comer No, no la gente no roba para comer. Yo quiero que alguien me diga: Yo robé para comprar cinco plátanos. O una
1: factura, o una medicina. Nadie o una roba para pagar la factura de la luz, que dicho está de paso. Nadie Ay, quiere pagar, No da, no, que aquí no alcanza. No, Mira. pero nadie roba,
2: nadie, nadie entra en el hurto para eso. Y cuando lo hace, señores, es, es justificable porque todo el que está alrededor dice, no, lo que pasa es que tenía a su mamá en tal situación. Señores, pero tú sí roba porque tú necesitas imperiosamente ir en la noche a florearte a la mejor de la discoteca. Tú necesitas tener el último celular. Tú necesitas irte de vacaciones a un resort. Una de mis frases que yo he acuñado, que suena chistoso, pero quiero que lo escuchen detenidamente, es que usted... Si no nació con una herencia para tener una casa en casa de campo, confórmese con, con una casa en el campo. Exacto. O sea, no porque tenemos que luchar y al final son cosas totalmente banales. Estamos en un periodo de pandemia, la gente no lo ha entendido tampoco, estamos aún en pandemia, lo único que ya pasó la urgencia sanitaria y nos damos cuenta que durante dos años de confinamiento propio vivimos con poco. Señores, duramos un año y ocho meses poniéndonos la misma ropa, comiendo inclusive en algunas oportunidades lo que había en la despensa porque no había chance de ir al supermercado. Y no queríamos y si usted, hacer fila. Y, y no que... queríamos hacer fila. Y si usted veía algo muy lleno, usted ni por ahí ni se acercaba. Entonces tenemos que hacer ese estilo de conciencia para que nuestra población tenga una vida más saludable y más inteligencia
1: emocional. Así es. Vamos a una pausa, Franklin, y seguimos con la doctora.
2: Estás escuchando...
0: Sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos Denisa, ¿verdad? Retornamos a este sábado de consulta. Aquí con una propuesta eh, felicitando por el primer año. Sí. El primer año de Vida kit, eh, un programa que se transmite todos los sábados. Todos los sábados en el canal Televida, nuestro canal católico de Televida. Así es. Y con la presidenta, la, la encargada de este programa, la tía Nancy. Hola, tía Nancy. Hola,
3: hola. Este, voy a hacer mi saludo como ah, te sí. tenemos preparado. ¿De ¿Te acuerdo? Claro, claro. Adelante, chicas. Comenzamos. Good morning or good afternoon
4: everyone. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y cada vez que a mí me dicen esta pregunta, yo respondo con: Yo, yo estoy súper mega, mega bien. ¿Cómo bien?
3: Todo, todo el mundo diga: Yo estoy súper mega, mega bien.
4: bien. Y la verdad es que estamos súper mega felices porque Vida Kids celebra su primer aniversario en Televida, el canal católico de la familia el canal 41 donde tenemos varios segmentos divertidos con mucha magia y entusiasmo celebramos ese primer añito que tenemos Wow. Oh, oh. Vida Kids es un espacio En donde los niños se entretienen De una forma sana y divertida En donde se nutren de un contenido Lleno de valores cristianos Acompañado de buena música Y en donde aprenden muchísimas cosas buenas Además en cada entrega de nuestro programa Está repleta de buena música Que nos comparten nuestros talentos Es y nuestra consentida La tía Nancy Que por cierto sus canciones están disponibles En todas
3: las aplicaciones ¡Eso! <risa> oh. Y yo digo así. Hola, cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. Hola, 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 cómo están? Muy bien. Mis queridos sobrinos y sobrinas. Sí. sí! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Muy, muy bien. bien muy. Pero para eso tengo a Sara Liz que me va a explicar todavía con más detalles qué es Vida Kids. Nosotros somos Vida Kids, Televida,
5: el programa de los niños, por el canal 41. Vida Kids nace con la intención de crear contenido adecuado a la edad de cada niño, en donde los valores, la educación y el amor hacia Dios son el hilo conductor a una hora llena de alegría, diversión y aprendizaje para devolver a la niñez dominicana su, dere, su derecho de recibir de los medios de comunicación las herramientas necesarias para su desarrollo. Y nuestro lema es ¿Cuál, cuál, cuál? aprendizaje,
3: alegría y diversión. Uy, yo quiero que lo digamos todos juntos. ¿Cómo es el lema? Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje alegría y diversión. <risa> <risa> wow, pues pero... esa es vida aquí. Tenemos un año en el aire. Entonces, apelé a todos mis contactos, a todos mis amigos del medio y dije, tenemos un año en el aire y la gente no lo sabe. Así es que yo quiero que me abran las puertas para decirles a todos qué estamos haciendo durante todo ese año que ahora estamos de aniversario. Precisamente hoy, 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 ahora mismo, ¿a qué hora se acaba este programa? A las ¿A dos. Las dos. Pues cuando se acabe este programa, enciendan la televisión para que vean esa fiesta de aniversario que hemos preparado para todos.
0: Tía Nancy, y ya luego de 365 días al aire, que bueno, todos los que hacemos este tipo de trabajo sabemos lo inagotable que es, pero la satisfacción del deber cumplido que nos queda cuando esa insignia en cada hogar dominicano enciende la televisión y ve lo que con tanto amor nosotros preparamos es in no tiene sentimiento, no, tiene no hay precio, palabras para no hay describirlo. Palabras. ¿Qué nuevo nos trae el programa Vida Kips después de estos tres, 365 días? Mira,
3: vamos a hacer una, vamos, ¿cómo será la palabra? Remozar. ¿eh?
0: Re, remozar, remoción, remoción. Por,
3: por ejemplo, las niñas van a decir los segmentos que tenemos. Pues vamos a esos segmentos a darles como otro giro. El programa en su principio se estuvo muy en mis hombros eh, porque comenzamos conmigo yo era la como pero me di cuenta de un tiempo a esta parte que el programa se llama Vida Kids los niños, los niños son los protagonistas. De hecho, yo venía a hacer este Mediatur yo sola, pero digo, no, 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 y es que me tienen que acompañar los niños. Así es. Y al ponerlos a ellos, a decirle a cada uno, tú te aprendes esto, tú te aprendes lo otro, lo dicen mejor que yo, entonces aquí estoy yo. Pues eso viene, el programa lo, lo nuevo que trae es que los niños que antes eran importantes Ahora es que van a ser importantes. Ahora son los protagonistas totales en este evento, con nuevas eh, escenografías, eh, nuevas canciones, muchas cosas nuevas.
1: Y precisamente en estos tiempos se ha hablado porque de que no hay programa para niños, que todos los niños solamente tableta, programa ni siquiera da adolescente, uh -huh. pero específicamente ellos que cuando salen de la escuela no tenían un... No tenían eh, una plataforma que lo guiara así como con educación, con juegos con y con la palabra. Porque Exacto, aparte sí. de que estamos en un canal católico, uh -huh. aunque fuese también de otra eh, denominación sí. eh, cristiana, eh, es importante y realmente muchas personas no sabían que estaba... A al, aire. Aire. Sí, Vida al aire pero cuáles son esos segmentos
0: que
3: tiene el programa que ver, próximamente cuéntanos. nos van Lía, a... Lía, Lía. Ya, ya sé que es el Lía <risa> no me equivoqué, verdad para los que nos
0: están escuchando a través de Sol 106.5, les cuento que en la cabina tenemos dos gemelas y al momento de la conversación yo decía, wow, son dos gemelas pero cómo usted la identifica, bueno pues la tía Nancy, sí la identifica, la adelante a ti. Lía, adelante a Lía. Eh,
4: sí. <risa> en Vida Kids contamos con muchos segmentos, pero algunos de ellos son los consejitos de la tía Jocelyn Dulce se encuentra con Vicky ABC Kids Entre otros, mía, cuenta bueno, en Vida Kids tenemos muchísimos segmentos con finalidad de divertirnos y aprender sobre diversos temas de una manera súper mega divertida. Como dijo Lía, el fin de los consejitos de la tía Celine es informar a los niños, aconsejarlos, darles tips de diferentes tips, de diferentes ocasiones, ya sea las vacaciones, el back to school, entre otros, el dulce encuentro con Vicky que es donde le enseñan a los niños a hacer recetas para que no tengan como que cocinar, sino que padres. hacer pequeñas recetas sencillas. Para que se defiendan. En caso de que
1: los padres no estén en un momento. exacto El
4: Tecno Kids, que nos habla de tecnología, entre muchísimos otros. Mi Pero favorito. es muy
1: importante porque yo veo que también en en, en el programa se habla inglés ay, ay, yo voy a verlo digo, para vos... ver si yo
3: aprendo porque <risa> yo no puedo aprende. morir sin saber o sea, si refuerzas sí. en inglés tenemos ese segmento <risa> que me encanta porque el, el, el inglés como segundo idioma hay que reforzarlo entonces para eso tenemos a las chicas aquí que también lo hacen muy lindo ¿Cómo dice <risa> How do you feel today?
5: Actually, I'm super excited to be here with you. Oui. And you? I feel good. Thanks, Dad. <laughs> oh,
3: yeah, yeah.
4: <laughs> I'm very good today. It's beautiful. <laughs> <laughs> <Your voice. laughs>
0: Bueno, señores, y contentísima de poder que todos los que nos sintonizan conozcan sobre esta iniciativa que no solo Me va encanta. a apelar al gusto Gracias. popular dominicano, sino sí. que también de una forma sana vamos a conocer la palabra de Dios en diversión
3: y lo más importante, en conocimiento sano. Amén. Sobre todo eso cuando el padre Kennedy mm, se reúne sí. conmigo y con la tía I Jocelyn. Ay, no. no. Muy bien. Ya. Aprendió ya. Y es <risa> con ABC. <risa> Mira, esa fue lo, la parte fundamental El padre decía, yo lo que quiero es un programa Que evangelice, que catequice A los niños, que ayude Que les ayude en la palabra Entonces hay un segmento que se llama catequix con el Padre Santi, que me encanta porque este sacerdote habla a los niños de una manera tan llana, tan clara, que queda muy lindo realmente. Y todo todo lo que hacemos en el, en el programa es precisamente eh, hacer que el niño, como que, wow, esto es para mí. Pero sabes que tengo una idea, dijiste algo ahorita y se me vino a la mente, a veces decimos no hay cosas para adultos eh, los niños ya se están perdiendo pero les cuento dos cosas, dos ideas eh, a veces quisiera hacer un programa para los grandes para los adultos porque estos padres que andan conmigo que agradezco enormemente y a todos los que están en Vida Kids están pegados de sus hijos a ese programa nunca, nunca va un niño solo nunca, va con su papá con su mamá, a veces, tía, no tengo con quién mandarlo, pero ni siquiera me lo mandan con un amigo. No, papá y mamá, abuelo, cercano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los niños hacen lo que el adulto diga. Entonces, su niño va a estar viendo una, un, un programa inadecuado, va a estar escuchando música inadecuada, porque usted se lo permite, ¿eh? Eh, no, tía, el ambiente está, los niños escuchan y ven la tablet y todo eso. En el programa que ten, en el segmento de tecnología, ayudamos a los niños. A mí me encanta la tecnología, pero todo con moderación podemos hacerlo. Entonces, claro. papi, y mami, sacrifiquémonos un poquito. Eh, por ejemplo, vamos en el carro, oyendo nuestra música. No, si estás tu hijo en tu carro, ponle su playlist, el que es adecuado para... Para él. Lo ven bailando y lo firman. Mira cómo se mueve, mira. No, señor. enséñele a su hijo lo bueno. enséñele a que sea bien. Y lo que me enorgullece de estos padres que están conmigo en Vida Kit es que todos tenemos el mismo pensar. Poner a los niños en cosas buenas. Y eso, en definitiva. Así es que... No, excelente. Eh, y nosotros es... agradecemos que usted haya pasado
1: por aquí, que en esta media tour, y dé a conocer lo que es Vida Kit y que cada día se multipliquen Y veo que también, aparte de que son los sábados El domingo
3: también el se domingo. pasa a Vida kit Y el en, lunes Y
1: el lunes también <coughs> Así es que estamos felices Y que sigan cumpliendo muchísimos años más Pues yo
3: quiero que nos despidamos ahora Con la canción Con que iniciamos el programa Porque resulta que no, pon, no iniciamos nada sin ponerlo en las manos de Papito Dios. Amén. Amén. Así que ahí arrancamos y con eso terminamos. Recordándoles a todos que también estamos en Instagram y en YouTube si no nos ven en el canal. Y Pero sí. importante, tía, se llama Vida Kids en YouTube y en Instagram. Sí, Vida Kid RD. Ya saben dónde está. ¿no? Hay que ponerle el RD, porque cuando hicimos el nombre que nos encantó, vamos a hacer la cuenta. Sí, pero hay 80 vida kits. No, pero el de aquí es RD. Exacto. Marca país. Exacto. Y dice. Oh Jesús.
5: La bendición te pido.
4: Y que a todos los míos. Siempre les
5: desabida. Amante Padre celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí. Bendice a todos los presentes y los que nos escuchan. Dale espanto a los que no tienen y darles un techo para vivir, Señor. Siempre ser fieles a ti Y siempre tener buenos sentimientos En el nombre de Jesús Amén
3: Gracias por recibirnos. Gracias a
0: ustedes y de verdad. Mira,
3: te emocionó, ¿verdad? A mí bastante. también. A ustedes que
0: están en sintonía, no se pierdan más de nuestro espacio, que en breve, tras este corte comercial, regresamos con más de Sábado de Consultas. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva en Sábado de Consultas. Consulta de salud. Gracias por mantener la sintonía con este espacio que de verdad yo estoy como, ya estoy en alta porque como la doctora, la tía Nancy vino y compartió toda esa felicidad de 365 sí. días al aire pero señores, siempre he dicho que la doctora es parte de nuestro espacio, aunque en sus redes sociales me tiene acabada lo acaba de anunciar en un live que yo no la traigo, pero ella es parte de nuestra casa y muy contenta y agradecida de que cada sábado pueda acompañarnos porque sé los compromisos que le embargan. y sí, sé...
1: Yo admiro mucho esa responsabilidad de la doctora Iches, porque hay muchas personas que eh, tendrán menos responsabilidad y tantas cosas Y siempre nos
0: dice presente Así es, su compromiso social No solo con quienes nos sintonizan A través de esta Sol 106.5 Sino también todos los que la siguen en su plataforma digital Porque de los pocos doctores Que responde, muchas gracias <risa> <risa> No necesita más presentación Simplemente es nuestra psicóloga General y de enlace Psiquiatra psiquiatra general y de enlace Alexandra. Tú, tú que el,
2: Play, tú, el otro día porque sí. Yo, sí, porque yo aclaré La diferencia entre psicólogo y psiquiatra coach y terapeuta y Ay, acompañante de vida. Ay, sí, yo exacto. digo esto Suena un poco capseoso, pero, pero realmente es, es bueno eh, uno dar esas diferencias porque al final la gente puede tener una, una idea más clara a quién dirigirse y dependiendo de lo que anda buscando. Así es. Sí, pero ahora hay mucho, mucho coach. Bueno. Eso es un caso aparte hoy.
1: Sí, es otro sí. programa. Sí. <risa>
0: Entrando de una vez en materia, y sí, como claro. siempre, me encanta hacer la primera pregunta, doctora. Hablamos de inteligencia emocional, y muchos dicen: Ah, oh, no, yo soy, tengo una inteligencia emocional a nivel 100. Yo me sé manejar. Porque yo me sé manejar. Pero es
2: exactamente el lenguaje es de un especialista. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no son más que esas destrezas y esos mecanismos que nosotros podemos utilizar para hacer de una acción, una acción común, una acción racional. Eh, y esto viene dado porque siempre las respuestas tienen que dar, eh, tienen que estar mediada por lo que es la armonía en la, las repercusiones. Ser inteligente emocionalmente no es que te hace no sufrir ni, no, ni que no te duelan las cosas Pero sí asumirlo desde el punto de vista de la resiliencia Y cuando hablamos de resiliencia No hablamos de que bueno, yo voy a trabajar con lo que tengo Que es un concepto erróneo que tienen las personas eh, Ser resiliente es asumir eh, todas mis pesares, toda mi historia Y, y, y levantarme y sacar de abajo, no ser resiliente no es más que tú llegar a un punto de aceptación y gratitud con las circunstancias en las cuales estás. Y hacer de ellas un modelo y un aprendizaje. Um, no entrar en lo que es la, recriminación, la tu recriminarte y mucho menos autoflagelarte eh, frente a una situación dada. Ejemplo, cuando nosotros tenemos una pérdida, que, que ocurre un duelo, eh, todo el mundo te dice... Porque, y yo me río, porque eh, Edín du, Dupeiro, un, un actor y un productor mexicano, él contaba que su mejor amiga falleció y que era su amiga full, hermana, y que él estuvo muy triste, muy triste, y todo el mundo le decía, saca de abajo, pon de tu parte, a fulana no le gustaría verte así. Y él dijo, bueno, pero si a ella no le hubiera gustado verme así, no se hubiera muerto. Exacto. Me, y, porque al final... Es un proceso que tú tienes que pasar. Lo que no es sano es que tú encapsules tu vida, la evolución de tu vida como persona y tu desarrollo a ese evento. Pero Entonces, hay
1: que pasar un proceso de duelo. De
2: hecho, cuando nosotros pasamos por un duelo, que duelo es pérdida cualquiera, no sí. significa solamente la pérdida física de un familiar, uh -huh. tenemos que pasar por esas etapas. Cuando no la haces, no hay una valoración justa de ese evento. Cuando... Eh, nos vamos a la pérdida de, de, de familiares. Cuando muere alguien y tú quedas, te quedas frisado en la fase de shock o de negación, eso eso nunca está resuelto. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y no va a estar resuelto. A ti nunca se te va a quitar el dolor de haber perdido ese ser. Ahora bien, ¿cómo tú entras a esa etapa de gratitud y aceptación? No solamente basando ese recuerdo en el, en el último momento donde hubo sufrimiento y pérdida, sino en el momento, en todos los años que lo tuve y que me hizo feliz. Toda ¿Cómo cosa yo buena. correcto. Cómo yo invierto esas emociones y hago y preservo lo que es un recuerdo sumamente limpio e íntegro de mi ser
1: querido. Doctora, pero eh, con relación a lo, lo de la inteligencia emocional, dice que el individuo debe conocer sus emociones. Pero Ay. cómo yo eh, conozco mis emociones, porque hay cosas a veces que ni tú mismo te explicas. Tú sabes que es lo vida? grave. Y uniendo ahí le...
0: mismo a la pregunta de Marta, y uh -huh. que le interrumpa, cómo yo sé... Si estoy emocionalmente bien. Mira,
2: tú sabes qué es lo grave, que muchas veces cuando tú entras a esa pregunta, tú decides ir donde un terapeuta. Y el terapeuta o el psiquiatra, voy a, el especialista en salud mental, no voy a tipificar, empieza a dar recomendaciones sin, ese, sin, sin el mismo eh, especialista a conocerse. Y hay un tema ahí hay un tema y ahí es que vienen los conceptos errados. Incluso en países desarrollados, mandan al especialista en salud mental a psicoterapia y si y no te renuevan tu contrato de trabajo si usted no lleva anualmente una cantidad de horas terapéuticas oh, para Dios. decir que tú estás bien y esa pregunta que hace Denisa cómo yo saber que estoy bien nosotros tenemos una interacción eh, eh, de doble vía con el entorno en el que estamos y cuando tú no funcionas de manera armoniosa en cada uno de los aspectos esas cinco patas que constituyen lo que es la estructura emocional que no son cuatro hablamos de relaciones interpersonales relaciones de pareja relaciones familiares academia productividad laboral y en este caso también lo que es el tema de la profesionalidad cuando tú no tienes un funcionamiento en X porcentaje en cada una de esas áreas, ahí es que empiezan los pero. Bueno, a mí me va bien en el trabajo, yo estoy bien económicamente, eh, tengo mi familia bien, pero no tengo pareja. O tengo todo, pero no tengo amigos. Eh, tengo el resto... Pero No, tengo, no, tengo, dinero, te, no tengo dinero, Entonces, esos peros son los que hacen que tú no empieces a tener eh, esos aspectos eh, emocionalmente desarrollados. La inteligencia emocional es un constructo, es algo que tú aprendes, y solamente lo vas a construir con la disponibilidad que tú tengas de hacer las modificaciones pertinentes, no solamente
1: en pensamiento, sino también en personalidad. Doctora, pero perdóname, Denisa, que no. te veo intensa. Oh. <risa> Yo sé que Está haciendo tus tu consultas. No, no, claro. yo iba a pedir los contactos. Ah, no, sí, excelente. <risa> yo iba a pedir
0: que a todos los que nos están sintonizando, que sé que hay muchos porque el teléfono, señores, me lo ha presentado acá.
1: Ajá.
0: Es tiempo de hacer su consulta con la doctora H. Adelante, Franklin.
2: Comunícate
0: 809-540-165.
1: 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Está con la consulta de Marta. No, lo que yo, con relación a la inteligencia emocional, doctora, está ligada también la inteligencia emocional a la espiritualidad por el hecho de que hay personas que están buscando de Dios o están dentro de, de, de la religión, cualquiera que sea, y le pasa un hecho trágico y perdonan. Mira, hay una diferencia entre espiritualidad
2: y religiosidad La espiritualidad es algo que todos deberíamos de cultivar En lo que tú quieras, en lo que tú creas uh -huh. eso, eso, eso es algo que es innato al individuo Incluso eh, para mí me resulta muy capcioso cuando yo escucho a alguien decir Yo soy ateo porque no creo en Dios Pero los ateos ni siquiera mencionan la palabra Dios.
1: Exacto.
2: O sea, tenemos que tener conocimiento y causa No importa en lo que tú creas No importa en quién tú creas Lo importante es que creas en algo Y eso te da a ti eh, esa, esa fase, esa introspección Que es la espiritualidad Hasta la naturaleza, a lo que tú entiendas Ahora bien, la religiosidad Es cuando tú decides tener una inclinación A conceptos o doctrinas religiosas Y ya ahí eso es una decisión personal, eh, que dependiendo de los conceptos y las definiciones de cada, de cada una, pues entonces serán tus creencias y los valores inculcados en ese momento. Eh, siempre hay una mezcla entre todo lo que el, el humano no entiende con lo mágico, con lo grandioso, con lo espiritual, con lo religioso. ¿Por qué? Porque es lo único en donde tú no te metes en camisa de once vara Exacto a Todo aquello en lo que el humano No le quiere encontrar respuesta Siempre dice porque es algo divino Aunque Debemos recalcar que esa misma Espiritualidad Te da a ti Tu inclinación a, la, a, la, a, la, a lo que le llaman Fe y a lo que le llaman religiosidad Y la fe Por definición no es más que La creencia en lo no Palpable En algo que no puede demostrar Entonces cuando ligamos eso o cuando buscamos una denominación común entre eso y e inteligencia emocional, cuando tú actúas de manera inteligente, tú actúas basado en lo que tú crees, en tu fe de ese instante. Y debemos de cultivar.
0: Doctora, hemos hablado de inteligencia, de lo que es, de las características, pero ¿qué es la falta de inteligencia emocional?
2: Todo lo contrario. <risa> eh, bueno, la falta de inteligencia emocional,
1: ejemplo gráfico, lo que estamos viviendo socialmente. <risa> pero no solamente en la República Dominicana, no, doctora, en todo el en el mundo.
2: En todo el mundo. Sí, en el todo mundo. mundo. Todo
1: el mundo. Y, y en el caso de la República Dominicana, que se han visto hechos muy lamentables, con personas que aparentemente pudiesen tener una inteligencia emocional desarrollada, eh, porque tienen, es posible, mira, algunos medios. Mira, porque tú tengas medios, porque tú
2: ocupes puestos, porque tú tengas recursos, no significa ni que sea inteligente ni que tenga
1: valores. Ni que esté emocionalmente apto ni para nada. Ni que estés emocionalmente para estar en apto puesto. para nada. Y
2: dirán, doctora, pero no entra en el juicio de valor a que usted le llama valores. Somos gentes sociales. Y por actuar en una sociedad tenemos que estar eh, limitados por aquellos comportamientos que son los que socialmente son aceptados y que han entrado en todo lo que es el desarrollo a través de los siglos en una sociedad. Si fuera así, anduviéramos desnudos en la calle todos. Si fuera sí. así, con el tema de la sexualidad, porque hemos entrado, ejemplo, en una hipersexualización visual, sí, y, y una normalización de la sobreexposición, pero de verdad, si la sexualidad fuera algo que, que desde su génesis fuera para publicitar, todo el mundo estuviera en una esquina, uno encima del otro. Claro. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros del resto como individuos? Entonces,
1: tenemos que hacer uso de eso. ¿Y cómo se construye esa inteligencia emocional? Eh, ¿Cómo yo comienzo a ayudar o quién me ayuda? Educando. Educando. Desde la casa. Y, y desde la casa, porque
2: hay algo hay algo importante. Allá están haciendo señas ya. Sí, hay algo importante. querido Franklin. La educación empieza en casa, señores. No se educan en planteles. Edu Los famosos planteles educativos son planteles académicos. Tú vas a cumplir, a cumplir un programa que te va a formar para subir de nivel en la estructura académica de aprendizaje que han establecido lo que son nuestras autoridades en educación. Pero la educación per se va acompañada de valores morales, y eso se aprende en casa. Los profesores anteriormente tenían materias específicas para reforzar con lo que tú venías, pero ya están la, la han quitado. Y ahora han metido un sinnúmero de materias que
1: nunca el individuo lo va a utilizar en su vida. Y también eh, con relación a los valores, doctora, en el tiempo atrás... Uh -huh. Tus vecinos también eran tus tíos. Porque tenían una injerencia de responsabilidad. Y ahora... Y te corregían y tú tenías que quedar. Claro, convenado. y había,
2: había, había lo que era un límite eh, inconsciente que era el de la obediencia. Ahora mismo, o sea, se fomenta la desobediencia porque yo tengo que entrar en lo que es un cuestionamiento. Y los, las personas nos formamos es mediante la disciplina. Doctora, eh, al inicio
0: de nuestra conversación, en nuestro primer segmento, usted hablaba de que es bueno ver los, los pasos que uno sigue. Uh -huh. Y justamente en esta semana, en las redes sociales, me topo con una imagen a donde asocian la imagen de de Will Smith y su hijo, donde uh -huh. le dice que cuide sus pasos. El hijo le dije que debe de seguir, el hijo le dice que debe de seguir de hacer bien los pasos correctos, uh -huh. sin embargo el niño le responde no, recuerda dónde pisas porque yo sigo tus pasos. Entonces uh -huh. justamente aquí quiero hacer el introito por inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Cómo va ese hijo que sigue los pasos de su padre? Pero su padre no es emocionalmente estable. Ya tú puedes ver.
2: Tú, tú tienes el ejemplo. Sí. Tú tienes el ejemplo. O sea, el mejor ejemplo de que en de, de que de verdad. Primero, así, vamos a, mirar, vamos a mirarlo todos mal. Primero, eso es al, al que Acá, está aquí, aquí, al controlador. Eh, lo primero es que... Nos sometemos a un proceso de aprendizaje bajo disciplina. Y segundo, nosotros actuamos por conducta espejo. Exacto. Nosotros replicamos realmente lo que vemos en casa. Y por eso nuestros abuelitos, sin necesidad de ir a una escuela, tenían comportamientos tan educados, eran personas tan respetuosas, porque eso era lo que veían.
1: Y no iban a la escuela. No iban
2: a ningún lugar. Ahora mismo también, que espero que me invite para un tema eh, de, de, de desarrollo, es qué tanto influye lo que son los, los caracteres o las características en el proceso de disciplina fomentándolos si son positivos o negativos porque actualmente hay, tú sabes, hay una frase que dice yo soy amigo de mi hijo, digo yo pues ese hijo se quedó huérfano. El Exacto. padre nunca va a poder sí. ser amigo de su hijo.
1: Así es. Wow.
0: Lamentablemente, siempre he dicho que una hora no es no basta, no basta para tratar temas con la doctora Hiches. Así que les exhorto a ustedes que mantengan la sintonía con Sol 106.5 y que nos reencontremos el próximo sábado en otra entrega más del Interactivo de la Orientación, Sábado, sábado de Consultas. consultas.